0: 遇到的趣事、糗事、恶心事，所以买书读了的
1: 是读书人，但买书不读的是慈善家。反正他每天抽的都是不一样的风嘛。忽然直勾勾的盯着我说：“你怎么那么好看？”然后我就跟他后面，发现他正在书店门口尿尿。做一块录节目了，对呀、啊，就感觉中间就是虚晃了好几枪。哎<笑>，再次见到你很高兴，<笑>就有一种陌生而又熟悉的感觉。Hello， 大家好，这里是二零四零书店 FM 的第十三期播客。从官方角度讲，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，但是开播到现在也有一个多月了啊。我们发现，我们更像是一档搞笑节目，诙、嗯、谐幽默。嗯然而普度众生，<笑>对，在接地气的普度众生就搞笑很好呀，能说说笑笑之间讲清楚一些道理，然后让大家有归属感和亲切感，而且还能有收获，嗯，那不比严肃着强吗？生活已经很累了，何必在耳机里也放个爹呢？
0: 爹味播客有吗？
1: <笑>就是谁缺爸爸呀？<笑>我们只缺金主爸爸，对，<笑>少说话，只给钱就行了。<笑>所以呢，欢迎大家订阅收。收藏、评论我们的节目，跟我们互动，就是我们的快乐源泉、嗯、啊！当然了，也欢迎加入我们的听众群啊！我们现在都已经是二群了，呃，微信全拼搜索“国漫二零四零”，小助理就会把你拉进我们的新群
0: 。了不起了不起，已经
1: 二群了。行吧，广告做完了，我们来聊一聊这期。这期是我们打算讲一讲开书店这一年来我遇到的趣事、糗事、恶心事。<笑>还有一些非常高光的暖心故事
0: ，哦、oh, ，故事 FM 上线了是吗
1: ？哎<笑>，就是
0: 像那个书店的话，我之前就是在微博上看到过一段话、嗯，它那个大意就是说，大家不要因为买了很多书没有读，产生任何的负罪感，因为现在很多人会说买书如山倒，读书如抽丝嘛，如山倒，经常如山倒，就压得自己喘不过气来。<笑>但其实正是因为这些(笑)买了没有读的 书， 让很多的书店其实是存活下来了。所以买书读了的是读书 人， 但买书不读的是慈善家。
1: 哎 呀， 我们既是读书人又是慈善 家， 还是活菩萨。哎， 确实这段话给了我很大的感受 吧， 就是有些人真的是愿意不不太懂这个道理的。但是我们还是就是比较有故事性的来讲 吧， 就是。从一年前的四月份开始，就是二零二零年的三月，疫情刚过去，嗯、然后我回公司，然后公司跟我说：“哎，你明天别在这坐着了，然后你去二环吧，<笑>东四故宫边上开了个书店，你去吧，你去做店长。那地段真的很好啊！哎，一听就觉得哇，我要在东四故宫边上开个书店。原来有一个传说，那个传说是在东四有的深胡同里面有一家。”书店，然后那个书店里有一个穿着旗袍的老板娘，然后那个画面哗一下子就出来了，然后我觉得<笑>哇，我的心声开始了
0: 。那你是去了以后穿超短裙的老板娘吗？
1: 没有，我去了之后<笑>一下车我就傻了。他在马路边上，然后左边是一个烟酒批发、嗯，右边是一个那个菜市场，然后中间夹着我们黑白配色的高级书店，这、就是、很尴尬，是<笑>吧？我觉得还蛮有意思的，就那个调性就是
0: 很对，就别人只要
1: 在路边上一一抬头就能立刻马上看见你这个书店，因为你长得实在是太不就太格格不入了。
0: 嗯， 因为我就是前两天我也去了一个书 店， 那个书店也是开在二环里 面， 嗯， 它在那个北河沿大 街， 也就故宫边 上， 对对 对， 对， 我们就在北河沿大 街， 哦， 那应该挨得很 近， 很 近， 那个是叫木鸟漫 画， 对 对， 然后那个漫画书店就特别有意 思， 它门口是看不太清楚 的， 它门口是一个水果批 发， 嗯， 它需要先看一个帘子。<音>然后才能推门而入，才是他的漫画店。然后那个漫画店很小。对，就是，然后还得预约、哦。
1: 但是他们家特别棒的是，他家卖的都是一些不能卖的书
0: 。哦，对，反正我去看了以后，我就发现真的很棒，就有很多有国内的这种自己画的那种插画的，嗯、还有国外的各种各样的那种漫画，就很像一个乌托邦。进去的人，我也觉得很有意
1: 思。对，你知道木鸟是我们店的一个客人给我推荐的，然后他，哦、然后他说他特别喜欢看漫画、嗯，我说可是现在不好买，他说那你就去木鸟买，因为木鸟有各。各种各样的就是不让卖的东西，然后他当时手里拿着是伊藤润二，嗯，对对对，我也看到了，我当时觉得我的天呐，在北京居然有这么好的地方，就是相比之下，我就觉得我们的店嗨、嗯、啥也不是
0: ，<笑><笑>好像还有那个精敏的，就反正都有，嗯、对对对,对，特别好。而且里面有好多画，我也就好喜欢。嗯
1: 嗯，就就挨着我们，他不是旁边就是那个北京几中嘛，就是那个一个学校。对对对
0: ，原来如此，因为我没去过我们的老的那个书店，嗯、没想到离他咫尺之间
1: 。哎，你这个心，你再往前走两步，<笑>我们那个门头还是那个门头。哎呀，完全错过了。<笑>当时就是四月份那个店新开，是在疫情期间嘛。嗯。然后就没什么人。就人也不多，嗯，然后我就每天没事儿就在书店里面躺着，因为实在是没有人。但是那个书店不知道怎么，就是它是一楼还是怎么回事儿，就它的温度特别凉，就是你看到甚至到夏天的时候都不用开空调那个温度，我就在躺在那儿，我就望着天花板，我就开始想象，然后我就想象那个书店的天花板上实际上盘踞着一。一只鬼，<笑>然后因为他他死的特别悲惨，所以他的阴气特别重，然后他就每天吹着他的冷风，哎，我好冤呐、啊，我好恨呐、啊，充<笑><笑>当了空调，你知道吗？然后我就想接着想象说，但是人人都爱来书店呀，嗯、然后这让。而且我天天躺在那儿，让他感觉很很被打扰，他很生气、嗯，他就越来越冷，越来越冷，吹吹出更冷的风，让我在那根本躺不住，然后向我示威什么的。<笑>然后我还特别贱，我还躺那儿，哎呀，好凉快呀，好舒服呀，
0: 好凉快呀，好舒服呀。就是我感觉你说的那个特别像百鬼夜行，就如果给他个名字的话，就应该叫什么阴
1: 风怪之类的。对对对然后你你不会害怕吗？我还好啦，我就每天我因为我白天上班嘛，阳气也比较重，<笑>是吧？而<笑>且我主要是觉得外面有太阳，就在那儿就天天就那么胡思乱想。然后有一天。有一个小朋友进来书店，跟他妈妈一起，然后那个小朋友就浑身大汗，嗯，然后进来跟他妈妈说：“妈妈，这个书店为什么这么舒服呀？”哦、我当然想的、啊、是哈，因为有鬼啊，<笑>鬼
0: 在吹冷气。<笑>对
1: ，<笑>但他妈妈说。一定是有好心的神在偷偷给我们擦汗 呢！ 哇， 这妈妈太有童心了 吧！ 我的 天， 我当时就觉得 说， 天 哪， 天天陪伴着我的这 位， 他如果听到的 话， 他当时肯定会脸红。你想，我想他是鬼，他就是鬼。他们但小朋友认为他是神，他就是神，而且他还会就一句谢谢啊，他就是他很可爱，他就在说谢谢啊，让我们很凉快啊之类这样的话。嗯，我总觉得就像北京，它
0: 的二环里面它就有种阴气，<笑>真的。因为我以前住景山公园旁边， uh, 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 就也离你那个书店很近嘛。Uh, uh, 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 就我每次一到那儿，我也就觉得阴森森的。
1: 对，包括人家传说什么故宫里，嗯，什么这个那的，嗯，对。反正我觉得从那以后，我觉得就是他听到他也会感觉，哎，他有存在感了，而且就是有一种善恶就在一念之间的感觉。哎，从那开始就觉得说，哎，书店的生意逐渐好起来，会不会是因为他想开了？
0: <笑>对啊，就之前那个不是说嘛，就是你最恶毒的人、嗯、最邪恶的人，他也是一念成佛的。嗯，对，就是那么一瞬间，可能这小孩也是个活菩萨。
1: 对，其实我们在刚开业的那会儿是在二。二环让我见识到了那个二环的那种神奇
0: ，嗯，因为他那个他有很多疯子啊，这我喜欢，赶紧说说
1: 。对，就是比方说我们刚开业的时候，就天天就来一个，就是脖子上呀、啊、手腕上挂了七八十条手串的那种大爷，而且他会拿好几个拐杖，然后腰上按、啊、别人录音机，反正他每天抽的都是不一样的风啊。嗯
0: ，忙得过来吗？好几把拐杖
1: 。对我们那个时候不是呃进店得登记嘛，就是登记体温什么的，嗯、他就拒绝配合，他他说他不登记什么的，嗯、然后就是那他就直接就进来了，我问我们 WiFi 密码是多少啊，身份证号是多少啊，他就在店里乱转乱看什么的。我有一次最夸张的是，他看着看着书，然后跟我说你跟刘晓庆是一家的。
0: <笑>然后当时就啊
1: ，谢谢，看出了什么端倪？但是当时挺害怕的，其实、啊嗯、就是每天都在给公司发信息，然后说给我们个整个保安吧，因为我觉得有一天他在这样，我可能情绪如果压抑到了一定的程度，说不定那可能我就会逼成第二个疯子、啊。对啊，是吧？落一个勾,勾，咬勾一嘴毛的结局。
0: 那是有点危险，店里也就你一个人。你说真要出点什么事儿，就你光是风还好，就有些人他是有攻击性的，对对对，那就很可怕。对
1: ，因为他有的时候说话会离你很近哦，什么的、哦好可怕，就站在你面前，你很难判断他下一步会做什么。对对。然后后来我就没办法，就让我们打电话给社区，嗯，然后那个社区的大姐就来询问这个事儿，最终的结果是。哎呀，他就这样，他不伤人，就是因为他不伤人，所以管不了他。嗯、哦，就让我们冷处理，就是别搭理他，就完了。他说他就是什么在家闲的呀、啊、什么的。嗯，然后这个社区大姐跟我们讲这个老头的故事，让人感觉非常唏嘘。就是他二十出头的时候，是一个很有一些墨水的、嗯、风流潇洒的男孩，其实可以看得出来他长得挺帅，哦、是一个帅风老头。也很干净，而且穿着那种什么就是摄影马甲什么的。然后那个大姐说：“可了不起了，那时候在北京大饭店工作，嗯、那时候的人能在北京大饭店工作，这可不是一般的铁饭碗呀，是个人物什么什么什么的。”嗯。结果呢、啊，他谈了一个父母坚决反对的恋爱，反对的原因说是那女孩是外地的，配不上他之类之类的、哦，就是总而言之就是外地人不行。大哥就疯了，精神错乱了。哇，这是个情种啊！对呀、啊，三十年，他二十多岁疯了，然后现在就是现在三十多年过去了，他是个五十多岁的老头了，嗯、他就拒绝社区的帮助，拒绝政府援助。更不愿意去医 院， 嗯， 他就独居在我们楼 上， 他父母住的很 远， 对， 对他也不管不问 的， 嗯， 他有一个亲生的哥 哥， 实际上也跟他不来往。他现在活下去的方法就是他那个爸妈就八十多岁了 嘛， 嗯， 拿的退休金给他。
0: 哎， 那如果他爸妈如果走了的 话， 他还可以拿什 么？
1: 没办法 了，
0: 就没有了。
1: 对 啊， 这就是他爸妈 吧？ 我都觉得 说， 哎， 他父母早晚都要离他住得 远， 不管不问。为什么在他年轻 的？ 时候给了他这么
0: 大一个伤害 呢？ 对 啊， 好残忍 啊！ 就是你说到这 个， 我我就想 到， 我虽然来这个露台二零四零书店不 久， 但我们前段时间不也遇到那个一个很奇怪的大叔 吗？ 嗯， 就当时他就一个劲儿的就跟我们说一些很奇怪的 话， 问一些问题什么 的， 然后就还跑到我旁边看我电(笑)脑。
1: 对，然后,后跟那大爷差不多，差不多，哦，就那种感受，挺吓人的，
0: 就是挺吓人的，就因为你不了解他、嗯，你不知道他发生了什么，当时就一直在旁边坐着呀，又要跟我们聊天，聊天也不是说正常的那种对话，对听不懂。对啊，所以我们后来就真的，我跟原因就吓得半死，然后我们俩就聊聊微信，就说我就说。咱把公司这为数不多的几个壮丁给叫过来对。<笑>然后在公司群里边疯狂求助，快来救救我们吧！求求你们了。对，就后来才感觉安全了一些，后来他也离开了。哎
1: 呀，不过想一想，我那个因为跟那个老头接触的时间比较长，所以我就觉得回想起来、嗯，虽然当时是害怕，但是我回想起来还是觉得他可怜。嗯，而且你看他来跟我们说话，可能就是说在他自己心里，他可能还是二十多岁。<音>他就是在跟小姑娘逗闷子，嗯啊，结果不理他，然后又不许他来书店，而且我有的时候会吼他，让他出去啊什么的，嗯。然后他就真的不来了，他就真的挺要脸的一个人。嗯、你说他是疯了吧？他会在门口偷偷的看一看，但是他也再也不进来了，就属于那种你不请我进去，我就绝对不进去。哦
0: ，他可能也是因为这种自尊心比较强，他才会疯了的。嗯、也许就是性格上面哈，就是他没办法很轻松的去跨过一些坎儿。是
1: 这个东西很难判断。还遇到一个大姐，也是刚开业的时候，就是我刚开始的时候没意识到这个他姐精神不太好，因为他进了。书店就是说，哎，我不爱看书，嗯，然后这些你们这些书我都看过了，哇、wow, 哦、就是，一千多本书都看过了。我当时想的是二环嘛，<笑>嗯。藏龙卧虎的，我觉得可能是这样、嗯。然后可能你看过这些书之后再说，哎，我现在已经不爱看书了，也是很正常的一件事情。嗯，过了一会儿，他说：“你给我推荐个书吧。对”对我问他什么题材，他就说要婚恋题材的。啊，我就感觉哦，可能比我大一点点这样，<笑>因为看上去可能真的跟我差不多大、嗯。我正帮他找着呢，然后他忽然直勾勾的盯着我说：“你怎么那么好看？”我当时<笑>谢谢。但是他下一句话就不太正常了啊、嗯，他说：“肯定有不少男的冲你来书店。”然后说。你在这上班可惜了，那我该去哪儿呢？呃，是啊，我当时想着这离八大胡同确实也是不远啊。<笑>然后说，哎呀，这要不是疫情，我就抱你一下了。什么鬼？哎呀，我跟你说，开书店真的是锻炼心理素质，我就一直嘴上笑嘻嘻，就是。一直保持微笑，然后就啊，是吗？哈、啊，这样这样捧哏、嗯，他心里还是觉得说，我好,好，好害怕，吓死了
0: 。就是他这个话，就你你上班好可惜，他为什么就要抱你了呢我？完全不知道他中间的这个，他是觉得你很可怜，呃、长得这么好看却要来书店工作。
1: 不是，我觉得他的重点是放在了我，我还是觉得说这到底是我也我也不太懂，因为在我当时看的是，他是觉得长得好看是一种罪过。哦、oh, ，其实不见得是我好看，可能是因为我打扮过、嗯，就是我打扮过，他自然就会比早上起来直接下楼买菜会看上去好看一些。嗯，咱咱也不知道，反正对
0: ，毕竟是精神不太好嘛，这个逻辑对，要要是有逻辑，他精神可能就挺好了
1: 。对、嗯，因为他说那句“肯定有不少男的冲着你来书店”这句，让我感觉很受冒犯，说实话，嗯、就多少有点不得劲儿吧。对对对、嗯、就给了我不小的灵魂冲击。嗯，其实我觉得他要抱我一下什么的，这个没什么关系。哦、嗯，这个没什么东西，反正就不知道为什么二环的疯子就是很多，还有那种穿一身红，然后在外面歌颂苍天与大地的，<笑>也有搬着小马扎就在坐在那儿就骂国家的。嗯哦,哦，就我当时觉得说，北京跟其他的地方不太一样的一点是，它作为一个。不可说的中心，嗯，他一定留下了一些不方便说的遗产，精神遗产
0: 。对，这确实，我记得我每次从这个北京南站，就是下高铁以后，他那个地铁口就有一个年纪比较大的一个男的坐在轮椅上，我忘了他在投诉谁了，反正拿着一大块板，然后就在那儿坐着，就上面就是有那种什么罄竹难书那种罪恶的那种感觉。嗯嗯对，就我我我会想到，就是像姜文拍的那个《太阳照常升起》里面，周韵不是演了一个疯妈嘛、嗯？其实也是差不多在那个年代过来的一些人、嗯，他们多多少少心里都会有些问题。对，嗯，但是再往深，咱也不好讲了，不不好说，不说。有的时候是觉得他们是真疯了吗？还是他们是清醒的，只是在装一个疯子？就是在某个时间段，你去装疯子，比你是做一个清醒的人要来的安全,安全。现在到和平年代了，可能就改不过来了，有点
1: 也有可能吧。
0: 嗯，本身不是说什么天才在左，疯子在右嘛。好多疯子说的话，有的
1: 时候就还挺是事实。对
0: ,对对对
1: 。哎呀。我们这个节目马上就不能播了<笑>，比较隐<迂>晦<笑>。但就是开实体店的日子，就是像开盲盒，嗯，特别有意思，因为你们永远不知道会遇到什么样的人，遇到什么样的事儿，嗯。比方说，有时候店里一整天连个人都没有，鬼影也没有，但就是可能会忽然进来一个人，<笑>然后自己一句话也不说，八八八选了七八本书，然后就结账，嗯，走了。<笑>哎，我就觉得，哎，我店里可能是有个招财猫哈、啊，然后想着、嗯，哎呀，今天生意不行啊，我，我我努努力，夸夸夸夸一阵摇。<笑><笑>你知道之前有一个设计师。他叫好像叫徐正邦
0: 啊，他做了一个麒麟臂招财猫，啊那个、抢钱猫，对，叫
1: 大力招财，<笑>就是那个猫那个胳膊就特别壮。我我,我想买来着，因为他他虽然是一个设计师，<笑>就是艺术家的艺术作品，他自己亲手一个给我做，然后那样生产的才四百多块钱啊。嗯啊，我就特别想定制，而且他是定制哎。我们要不要在什么<笑>搞搞一个，叫什么大力招财。我可以，你大力抢劫，对对对，大力抢劫。
0: <笑>哎呀，有正常一点的吗
1: ？这故事不对。<笑>有啊，嗯，因为那个书店它是开在那个，你想一个菜市场，一个烟酒批发，就是足以证明它其实是开在那个居民更多的地方。嗯，所以呢，我就在那里面看到了许多家庭，这些家庭的小小的互动，能看到一个个的人生缩影，就让人感觉到、嗯。也说不好是命运还是什么，就是你能感觉到一个人在成年以后的自己的努力真的是非常非常微小的，嗯，而且我会感觉到北京的就是实体店的逐渐流失是一种很大的人文损失，对
0: 对对，就是这个我就想。差一个就是说，我还是很喜欢看得见摸得着的东西。人跟人接触也是，包括你去体验。就你那天不是说，就你买衣服的时候，现在比如你今天穿了一条很好看的裙子，然后呢，呃，别的同事或者是朋友看到就会问，哎，你这个是淘宝哪买的？能不能给我一个链接？然后你当时就跟我说，你就说，其实你很多时候是会线下去商场里面或者商店里面去买的
1: ，反而不太喜
0: 欢网购。
1: 对，因为线下我可以看到它是什么材质，它穿上是什么样子。对，网上的你又 P 图，而且网上的东西买衣服就跟那些美女一样，嗯，就是你看到的图是他们 P 过的，所以你它真实是怎么样，很容易就是面基失败嘛。买衣服也是这个
0: 道理。<笑>对对对，就是这种实体店。呃，它能存在的话，其实就是它现在其实除了卖产品以外，可能也是因为网购对实体店的冲击太大，导致实体店它也是为了存活，所以他们在不断的更新自己店内的这种装饰啊，嗯、还有就它，所以它现在除了。产品以外，他还会做很多的店内别的一些小环节的一些设置，嗯，哦、嗯，就还真的挺有意思的。
1: 对我，我觉得实体店可能就以后会有一个好的发展方向是，是你看像日韩，它的那个实体店和网店的价格是没有区别的，嗯，他们做到了同价，所以他们靠这个国家的严格把关，让。实体店得以存活，嗯，那我觉得我们现在其实逐渐在走这条路嘛。你想，今天我们在 Kindle 上买书，会发现 Kindle 上的书已经和纸质书的价格差不太多了。对对，我们就来讲一讲书典里我看到的那些家庭故事哈。可以，就是我先讲一个让我记忆犹深的。倒霉故事<笑>，<笑>就是有一个三口之家，然后那天晚上遛弯嘛，他们就是三口，他们遛弯路过这个店，然后他那个小女孩就一直在门口问说：“爸爸，爸爸，这里怎么什么时候开了一个书吧呀？”就是看得出来，那小女孩非常想进来看看，嗯，但她是个好孩子，她得征得她父母的同意，嗯，但她的爸爸全程在跟她妈妈碎碎念说：“实体店不如网上买的便宜呀、啊。Wow. ”什么叭叭叭叭叭，就是语速快到容不下他妈插嘴的程度。我的天
0: 、啊，我好讨厌这样的人
1: 。对，然后那个女孩问了好几遍：“爸爸，这里什么时候开了一个书吧呀？”都没能打断他爸,爸的碎碎念。最后，她带着哭腔大喊：“你们为什么都不听我说话呢？”嗯、他爸还是没有回答，始终忙着批判实体书店。哎呀，有些父母就进来也是说有没有什么教辅材料啊？对我听过更多的是有没有小学四年级的语文课本啊什么之类的、嗯。其实好多孩子他们是父母双全让，让让我当时感觉到啊，父母双全又怎么样呢？这种孩子就是世界上最可怜的小孩儿，你的父母看不见你，听不见你。对，所以我挺讨厌来书店的人，他们会评价说这书没必要。嗯，什么东西有必要啊？人毁，食色性也，食色，嗯，就是除了吃饭和睡觉之外，其实没什么必要的东西。啊。嗯，但是往往是没必要的东西才决定了生活质量。妈的，这点道理都不懂，还他妈当爸爸
0: ？还是自古以来传下来的吧？你看，像废除科举制度啊。八股文啊，就是，但是现在大家还是会有这样的思想，就是说书有必要和没必要的区分，其实就是这种功利主义的心态导致的嘛。高考就是科举啊，有用的书就是说我能买到可以应付高考、应付考试的书，它就是有用的书。为什么呢？因为我看了以后，我能考个好成绩，我能找个好工作。啊、嗯，是、就是、包括
1: 那些我读了读完这本书我就会干啥了干啥了这种类型都是这样的
0: ，就非常的功利主义。看书就是那种感觉，就我一定要有所用，就没有办法就是接受无用的那种美。就像我们，我就想起来，我们小时候写作文也是非常的迂腐的那种，就会写三段论。第一段是发生的，就是一个开头，嗯、中间一大块然后最后一个结尾。然后如果要写小学的时候要写帮助别人，你最后一定要写小朋友，你叫什么名字<笑>啊？然后我会我,叫我叫红领巾，然后鲜艳的红领巾一定要在空中飘扬。<笑><笑>哇，就我就觉得，对吧？这就是一种就没开化的表现啊。所以就是父母也这么想，老师也这么想，那孩子也这么想。我我不太确定现在的这种小孩的小学生写作文是什么套路了啊。但我们以前就都是那么写的
1: 。哎，你说他们那个套路，嗯，确实，我们那时候也讲套路，但是现在不是讲究素质教育嘛、嗯？得是尊重孩子什么的。但是你知道有一种东西叫虚假尊重。重吗？啊
0: ，什么鬼
1: ？就是那天来了一个妈妈，给她十岁的女儿买书，然后她跟我一直说：“你这书一定要有意思，不然我孩子不看。”嗯，然后我当时想的是：“哎，这妈妈还挺好的，因为她强调的是趣味性嘛。”嗯，然后他就给他女儿打电话说：“书店就在楼下，你要不要过来呀、啊？然后你想看什么书啊？”然后他女儿就点名说：“我想看《假小子戴安》。”啊、uh, ！但是他妈妈始终举着那个视频说：“哎，你要不要看这个？你要不要看那个？”但是他女儿一直说的是：“我要看假小子戴安。”然后我当时就有点傻了。他最后，他这个妈妈选了《城南旧事》和《故宫故事》的系列啊。Uh, 然后他把那个手里的假小子戴安递给我，说：“这本不要。Wow
0: ”哇！
1: 我当时就惊了，为什么这本不要啊？我说：“这是你女儿刚才点名要的。”对啊。然后他就说：“不要。”然后我就觉得说，等一会儿的时候，他妈妈如果带着那些书回家，他女儿翻开他的兜里，发现这些书堆里面没有《家校的戴安》，他是什么样的心情？现在的教育所谓的强调尊重孩子、接纳孩子、倾听孩子的声音，这些家长到底是懂还是不懂啊？就假装倾听啊，这是对啊，他为什么表面上假装出一副面孔，嗯、做出的事情依旧是那样子的？那这样我这这样还不如直截了当的说，我不给你买，你小孩不应该看这种书，因为他这样反而会陷入那种，嗯、我妈其实对我挺好的，但是我觉得不太得劲儿，但是哪里不得劲儿我又说不出来的尴尬
0: 。对，就是我让你讲你想要什么，可是。嗯我脑子里已经有了你想要什么的答案，但是我又要去走那么一个流程、这个。嗯，对，就是因为老师也好，或者现在就是我看了很多教育的文章，就说你要倾听孩子的声音。嗯、对，但是他们内心就跟之前的爸爸是没有区别的。嗯，他还是活在自己那个世界里面，嗯、自己觉得好还是不好的那些判断里面。而且城南旧、就、事
1: 、是，而且城南旧事的趣味性在哪里？城南旧事的趣味性就在于。他是我们这代人，或者我们比我们年纪更大大十岁、二十岁的人，他会觉得《城南旧事》很有趣
0: 。对，《城南》就是那个电影，还挺有趣的。对呀、啊，你知道那个道<笑>你是来
1: 拉屎的吧？<笑>对对对对因为因为他们那代人看《城南旧事》很有代入感，他们会觉得这是他们的童年，很有趣、嗯。但是他没有想到，他女儿的童年就是假小子戴安啊。嗯，哎
0: 哎。不过哎，现在就其实有一些家长其实还挺好的，就是他们会给孩子，就像我我姐们，她会给她儿子买那种特别有意思的绘本，因为我发现现在的绘本也好，儿童读物也好，都变得特别的设计很先进，就是你拿一个那个点读笔就可以就点那个本子里面的所有的人物啊、桌子呀，然后它就会冒出来英文。或者是那个小人就会说话、啊。咱们小时候就有了，真的吗？那我小时候可能我，<笑>因为我小的时候我都不知道我在看什么书、嗯、啊，就是没有接触过绘本这种东西。然后我还看好多绘本，都做的特别特别精良。我们小时候那个叫点读机，也不是绘本啊，他那个绘本做的可好看了。哦，我知道，对。但是其实好像确实也没有问过小孩喜不喜欢啊，但是就是小孩还是蛮喜欢。<笑>我小时候好喜欢电动机，但<笑><笑>那个东西反正我作为一个大人，我觉得很有意思
1: 、呃。但是这种家庭肯定也有很好的嗯，就我再举两两三个很很有意思的，就是我感觉是一个他们的孩子长大之后一定很不错的家长
0: 。嗯
1: ，就是比方说有一次来了一个一家三口，然后那家三口一直在。探讨要买什么 书， 因为有些书那个男孩可能他自己家的书架上已经有 了， 所以他们在说让男孩买他没有的书。嗯， 然后那个男孩说他想要一整套的《利维坦战记》。哦， 哎 呀， 我在那个书店待时间久 了， 我当时第一反应是完 了， 闲书想都不要 想， 买都不给你买。对， 我当时就 想， 哎， (笑)这(笑)几百块钱不要想赚了。可他的父母一直说。你喜欢就好，然后就鼓励他买他喜欢的东西。这种家长太少见了，我当时就立刻竖起了我八卦的小耳朵，然后就一直在盯着他们。但是他们家很有意思，这个男孩他是掏自己的钱买的，嗯、所以他刚开始的时候只跟我结账了两本，对，因为那个《利维坦战记》是三本。呃、uh, ，三本书，一本那个画册，他就那个说只想买这两本，看完再说。然后他妈就在旁边跟他分析说：“你有必要为了这一点小钱，使你这套书只看了一半没有看透吗？”然后我当时就觉得我的天哪！然后那个他爸就其实，在旁边一直是在看书的、嗯，然后只有在肯定男孩的时候才说话，他妈妈在教育小男孩的时候，他是一声不吭的，嗯、但他会鼓励男孩或者肯定这个男孩的一些想法的时候，他才会支。生，然后他妈妈也捧着一本，就是乌合之众。最后这个男孩肯定是一整套全都买了嘛，因为他觉得他妈妈说的对，为什么要为了一点钱去影响自己的阅读体验？后来在给那个男孩递书的时候，他的爸爸又站出来，就是对我的照顾一直表示感谢。嗯，就太有家教。家教，对对对。而且这孩子，你看。第一是他看
0: 了很多各种各样的书，嗯，而且呢，他妈妈在这个时候其实也给他培养了一个很正确的价值观和金钱观。嗯、对对，如果你喜欢的东西，不要去抠抠缩缩的去计较那么一些东西对对对，然后放弃了你真正热爱的，那这个孩子以后长大太有魅力了。是的，他现在他现在几岁呀、啊？<笑>你不要乱想，<笑>我可以等他长大，他快了。画风一转。<笑>啊、但是，我真的对就是家教很好的人，就是还真的挺有好感的对、啊。如果这父母都特别有教养的话，对啊，而且他
1: 就、嗯、他就绝对不会是那种我为了省一点钱去损失我的体验感的那种人。这种把真正的做到了视金钱为粪土和一种工具，而不是为了钱去生活。对这个男孩太棒了，这个男孩长大一定会是一个很棒很棒的人，跟他在一起肯定很快乐。对啊，<笑><笑><笑>我们两个到底在，感觉大不敬。然后还有一个妇女也很有意思，嗯，就是他俩一进门，他爸爸就规定了他的阅读时间，然后那个女孩就特别礼貌的过来问我说：“阿姨，我这张椅子可以坐吗？”就是那张椅子其实就是给他们用来坐的，嗯、但他还是要先问我一句。然后他得到允许之后，就一直特别乖巧的在看阿凡提。嗯，然后他爸爸买了两本书，到了规定的时间，他爸爸问女儿：“你看完了吗？”他女儿说：“没有。”他爸爸说：“那就再延长十分钟，你能看完吗？”嗯、他女儿说：“可以。”然后十分钟以后，他们就开心的离开了。哇，也是很有素质。对，因为他爸爸没有说到时间了，我们必须得走，而是他先问他一句：“哦、你看完了吗？”哎呀，这种家长真
0: 好，就是前后一对比就能发现，后面的这个家庭跟孩子是有真正的互动的。对，前面的家庭其实家长根本就没有在听孩子的声音。
1: 所以说，前面的那种小孩长大了一定会花很长的时间去治愈自己的心理阴影。对，但是后面这两个小孩，他们就没有家长给他们造成的，就是在重大的观念上的，他们还要去修正啊什么的，其实是等于说、嗯。给了孩子特别顺遂的一些东西吧。
0: 对，哎，我觉得其实家长，我我有时候觉得家长就根本没必要去特意看我要怎么教育孩子、嗯。对，因为你看，我觉得像前面有一个你说的那个妈妈，她可能是看了那种育儿的东西，妈妈但是她。就是那个问了孩子要看什么，呃、最后还是、那个、还是没有嘛、嗯？对他可能是看了，嗯、他觉得哎，我要问孩子想要什么、嗯，但是他骨子里还是没有变。对、嗯，其实真正的好的家长是他首先就是个好的人对，他是一个合格的人。对
1: ，对所以我有的时候说人人说那个命运啊什么的，有很多时候你的命运是你看看你的父母是什么样子的，嗯，就是他们的一些问题，可能就会一代一代的延延续下去。对，
0: 嗯，就感觉反正就是好的父母，可能他们也是，就像那个妈妈说，呃，这、就是神在给我们吹气还是啥？的、哎，还抹抹那个，就是他们擦汗，擦汗，<笑>就是他们也是很有童心，然后他们可以站在小孩的角度去替他们考虑。嗯、突然想到，我们之前不是有出那个叫《孩子们的诗》嘛？嗯，对，我觉得那本书它特别好玩，就是。它的界限很模糊，它、嗯、好像又可以给孩子看，对，又
1: 可又,可又可以给
0: 大人看。然后不同的人看的时候，其实是有不同的世界的。包括我就想，像那个老师，他去启蒙孩子们写这个诗歌，嗯、对，就是他其实都是跟小孩儿有一种
1: 特别好的一个互动。对，他们是不把自己当家长、嗯，不把自己当管理员的，而是把孩子当成自己平等的朋友。嗯。哎，真好。还有一个特别好的，嗯，就是有一次有一个男士，嗯、就是他穿着浅蓝色的衬衫和西装裤，嗯、但是他戴着金丝边的圆眼镜，寸头，有一点儿雅痞的那种感觉，<笑>就长得还挺帅的，嗯。然后他只跟我说一句：“我自己看看。”嗯，然后他就直奔童书区，然后在那里选了半个小时，每一本书都翻开来仔细看，然后最终就选了你刚才说的那个孩子们的诗，哦、然后《声律启蒙》和《伊索寓言》。哦，然后我就挺有兴趣的观察他，因为很少有爸爸做这件事儿，一般都是妈妈，嗯、妈妈带着孩子或者妈妈单独来。嗯嗯然后我就问他，我说：“哎，你这个是给小孩看的吗？”他说：“对呀，我儿子两岁了，每天都要看好多书。”嗯，然后我说：“你挺不错的呀，亲自给孩子选书。”然后他就特别腼腆了，低头笑了。然后他说：“嗯<笑>、呃，对，这些书都得念给他听，一个故事要讲二十多遍。哇”哇哇，太有耐心了。而且就感觉他虽然是一个看上去霹雳脾气的一个西装男。但是它好暖 啊！
0: 对 你， 你没发现 吗？ 就有的时候。越是硬汉，就是铁汉柔情，就越是看着那种瘦不拉几的，可能就是有家暴那种。但是这个不是外貌攻击啊，对。有的时候他那个外表好像像那种什么打武术很厉害的人，但是他们
1: 其实是特别平时就很平和的。对我就感觉他这个这个男士，他是那种看上去工作很忙，他完全可以跟自己的老婆说：“我工作忙得很，你自己带孩子吧。”那种类型。嗯但是他竟然会每天晚上花这么多的时间去给他的孩子讲故事，才两岁，他也大可以说，你这小孩听不懂，你谁给他念不都一样？对对,对吧？确实是因为像
0: 国外的话，他可能相对来说，这种特别是欧洲啊，他那个就还是男女比较平等嘛、嗯，就是女权可能会更严重，所以他们是有很多奶爸的，嗯啊、呃，就都是自己带着把孩子背在前面，自己就上街了，而且他们丝毫不觉得。我多付出了，对他们就觉得这是有该干的事情。对，你要想，比如这要换到我们国内，单独一个男的，他背着一个孩子走在大街上，
1: 单亲爸爸好可怜。
0: 对啊，就<笑>大家肯定会这么恶意去揣测人家，要么就是过分夸奖啊、哦，就是哎哇你好牛逼，对、啊、对对对，这你
1: 这事儿你都能干，对哎呦啥的，哎这个我就想起来。还有一个事儿，就是有一天晚上，嗯，有一个女的、啊、说，反正就是也是说自己是做什么渠道呀，什么 title 特别牛逼呀、啊，然后说可以跟我们书店联合做活动啊什么的，嗯，还是什么大概是做什么心理工作室之类之类的，就是特别牛逼的一个，就把自己夸得特别
0: 商务很多 title 啊，对
1: ，然后他就说，哎，我有一个儿子，我儿子是不是能来看书？嗯，然后我说行啊，无所谓，你让他来呗。哎，接下来就是他儿子的故事了。嗯，他儿子一来，我就产生了自我怀疑。嗯，因为他,他从来都是不经允许就坐在那儿拆书，就是所有的书我们都有塑封的，他把书全都拆了，哦、看看看看,看完、嗯、看完之后就乱放，就是而且他在看的过程中一直都是上蹿下跳的，在沙发上一会儿躺着呀趴着呀，然后就，要么就是有的时候会坐在沙发背上啊什么的。嗯，就是那些。所有的客人都为他的上蹿下跳而紧皱眉头，因为正好是五一，然后五一人客人又比较多。然后我说过他好几次，他完全坐不住，就就三分钟就一扭，就是就非得就是在店里倒腾。他奶奶也很厉害，他奶奶每次接他，都是一路从门口特别大嗓门的叫他的名字，嚷到同属区，然后书店里的每一个客人都嘚嘚嘚一嘚瑟。非要跟他说这是书店，要小声点儿，他才能勉强小声一点。哇，这种就是越是安静的地方，其实声音越大越可怕，那真的是其实是真的会对人的心理造成阴影的。对呀、啊，哦对，然后他妈当时说的就是说，<笑>哎呀，我是搞心理活动研究策划的，嗯，能给你们引流。哎呦，这厉害的，哎呦，就养出一个这样的儿子。<笑>之后的一周 多， 这个男孩每天都带一个水 壶， 就散养在我们这儿了。嗯， 然后散养在我们这儿一整 天， 直到他奶奶下午做好饭来接。我根本没有赚他一分 钱， 更别提引流什么的了。当 然， 我也不是计较那点 钱， 就是感觉很不舒服。就是你家的孩子怎么放在我这儿 啊， 一天天的。然后有有一 次， 嗯， 他看着看着 书， 忽然飞奔出 去， 我就感觉有点不对劲儿。嗯， 然后我就跟他后 面， 发现他正在书店门口尿尿。他都不如我们的猫。<笑>我当时就炸了，我就问他你干嘛呢？然后他特别理直气壮，然后说我想上厕所，但厕所太远了。哎呀，我跟你说，这就是打小孩，要是不犯法，我他妈，哎，真的是。但是我熊孩子，然后我就想，哎，这是一个好机会，嗯、以后你别来了。因为我我发现他家的人根本不会养小孩嘛，嗯，我都说这里不欢迎你。啊，以后如果你想来看书的话，你就要家长全程陪同，因为他那个搞心理活动策划的妈妈，我还没有见过第二次，嗯。然后他还是天天来，但他天天就在门口侦查，嗯，看到我就赶紧逃跑。后来他忍不住。要进就装作什么都没发生过的那种表情，嗯、可能以为时间长了我就忘他长什么样，嗯，然后就问他你干嘛呢？你爸妈呢？然后他就狡辩嗯，可是我父母不在家呀。我说那你就不能进呀，然后他他就只只能走，嗯，然后后来有一次他特别趾高气扬，因为带着他奶奶来了，嗯，他奶奶就送他进了店里，把他放到童书区，拔腿就要走，我说。你必须全程陪同。我靠，他奶奶当时张嘴就撒谎，嗯，说我回去锁下门就回，但是实际上他说这话之前，我已经听见他奶奶跟他说，你就在这看书。然后我说，自然那么快，你就带他锁了门一起回来。他说我很快的就锁一下门。我说你带着他。对，这个时候一定要坚决，真的。对，然后他奶奶就跟他说，嗯、别看了，走吧。我没时间陪你。他奶奶到底要干嘛去啊？跳广场舞吗？就回家做饭啊，带孩子啊什么的。<笑>然后我就想、嗯，我真的，我即使知道他不打算回来，但是他这样就是他奶奶或者也好，他妈妈也好，就全都是爱占小便宜的撒谎精，嗯，就是。他家的小孩纵然爱看书，看书是一个好习惯，但是也真的可以看得出来，他成长的路上就是布满了家长种下的荆棘啊。他小小年纪就已经开始，就是什么理直气壮的找理由，面对尴尬自己并不社死，但是他会去不断的试探人的底线。对我真的觉得说这孩子他虽然聪明，而且他长得也挺好看的，但是我觉得这个孩子真的就完了，真的是七岁看大就，就我就觉得他是。对，而且你刚刚说他其
0: 实就进来以后一直上蹿下跳，就坐不住嘛、嗯。我觉得他应该是，有可能是有这种多动症呐、啊，应该是有类似的这样，就小孩挺容易得的一些问题，也可能就是家里其实都是教育的问题，就是没教养
1: 。对，不是多
0: 动症，他就是没教养，就是没教养嘛。对，嗯、因为有一些小孩他就是
1: 坐不住，哎呀。你成了人家那个监护人了，对呀、啊，因为当时我刚开始的时候没想着怎么着，后来是同事跟我说，你这个小孩如果在你店里出现任何问题，那责任人就是你。对我想，那可得
0: 了吧？就我这小孩让我觉得他其实跟留守儿童也没区别
1: 。对，其实我刚开始的时候是挺同情他的，因为我想，你看你有一个根本不管你的奶奶，嗯、你妈也是那样的妈妈。我都觉得说你愿意在这看书，看书一定是可以，哎，呀，但是我后来觉得挺，哎，挺无奈的
0: 。对啊，我们书店就已经我觉得已经非常 nice 了，就是我们书店是非很公开的，可以让大家就是欢迎爱读书的人来、嗯。对，但是爱看书的人，你过来可以免费的看所有的书，但前提是要保持安静，不要去影响别人。然后也不要给，就因为我们也没有太多的人力嘛，对吧？也也就像之前你就一个人去运营一个书店，根本就很多东西他是管不过来的，所以他们就应该其实自己管好自己，这种还给别人带来麻烦，然后还影响别的看书的人，这个真的有点过分了
1: 。我其实，嗯、呃，怎么说呢？我觉得这个小孩他是需要一个，呃，行为矫正的，嗯，就是他对他,他是需要一个，嗯，人去。帮助他，嗯、呃、矫正这些不好的行为，然后带他走进一个更好的，就是更容易快乐，或者说，嗯、呃，成为一个好好人之类的这样的一个环境、嗯。也许如果说我是一个开书店的老奶奶，我有那个闲心，然后我可能愿意说成为他童年生活的一道光，但是我做不到。因为首先，我觉得以一个外人的力量去跟一个家庭抗衡是很困难的事情。嗯，其次是那个小孩真的太烦了，我真的我还是没有那个没有那个佛性，真的。对，我觉得他虽然说是家人也在
0: 北京，什么那个爷爷奶奶都在北京，但是他跟留守儿童的问题没有区别。之前有一个也是一个独立的一个小片子吧，叫《米花之味》。嗯，它讲的就是那个留守儿童的问题嘛、嗯，就是城市打工的妈妈就她回到那个云南的傣族乡间，嗯，然后她女儿就是有很多的问题，就喜欢撒谎，对，然后玩手机，跟同学吵架，嗯，跟老师唱反调，然后还偷寺庙的钱。就其实小孩他缺乏父母的一个管教的话。对对对他们就会有很多，就小孩他其实没有那么明确的善恶之分
1: ，好坏之分。他更多的是其实是在自保吧，因为他如果不这样，他可能会活不下去。对，哎，但是那个小孩，你想，你想他妈妈的 title， 心理什么来着？心理研究活动策划师，心理研究，<笑>结果养出这么孩这么个孩子，我当时就感觉他妈妈可能是个搞传销的，你知道吗？因为现在传销也有很多，就是打着。什么心理啊心理，呃，心理这个班那个班啊，什么心理成长呀，什么也是打着这样的名头了。嗯
0: ，他很多发展方式其实都是这样的，可能就让大家就通过这个，然后给人洗脑，让人交钱是不是？是
1: 的，是的，我觉得，嗯，从他家小孩养成这个样子来看，哦，他还有个弟弟呢、嗯，这个奶奶是忙着带他带二胎，所以才没时间管他。哎呦，太可怕！我觉得他们家把该犯的问题都犯了，就你。你没有时间
0: 陪孩子，你还生了两个，对，然后你还让老人带
1: ，对，而且他老人也不说普通话，可怕。其实说到老人，虽然这个有这种完全不管孩子的老人，但是二环有素质的老人也是非常多的，对对对。就比方说，有的老人他真的就是感觉他九十多岁了，然后他会到店里说：“哎，我有一本全英文的书，能不能翻译出版？”<笑>然后我当时就就就觉得说，哇，这二环真，而且还有一些经常来的大爷，就是他们都呃六七八十岁吧，反正就挺多的、嗯。然后他们会给我讲什么过去的故事，嗯、然后比方说他们的那个以前的《的红楼梦》都是禁书，要有那个什么什么证才能在新华书店的一个小小就是非柜台的那种密道，才能拿到《红楼梦》。<笑>哇、oh, 啊，然后还什么分享他们写的文章，嗯、oh. ，然后他们年轻的故事，就是我这一天天班上的就跟养老院的护工一样，真的<笑>陪大爷聊点，儿。对，因为他们聊的真的挺有意思，然后他们也会说， oh. 比方说,说，哎，人某某个大爷好长时间不见了，怎么啦？什么啊，老伴儿，嗯，脑血栓啦，然后在医院照顾老伴儿呢，然后今天给给。那个什么家里做点什么吃的喝的呀什么的，然后就让我听到了很多老年人的生活。嗯，他们时间长了，就是他们很有意思，他们也有微信的，他们就、嗯、就加了我的微信，然后真情实感的跟我说：“哎呦，下雨了，早点回家啊！早上好啊，周末愉快呀、啊，什么还有当然也会有一些微信文章什么的，
0: 养生文章是吗？哎、对。”
1: 就 我， 我肯定会客客气气的(笑)认(笑)真回(笑)复 (笑) ， 嗯， 因为我知道老年 人， 尤其是我比较熟的那几个大 爷， 他们的孩子都不在北 京， 都在外 地， 嗯， 然后他们就是跟自己的老伴儿每天在一 起， 其实也没有什么社 交， 然后可能会跟自己的遛遛狗啊什么 的， 狗也很老 了， 这不是口口 吗？ 然后你知 道， 我其实真的不觉得我。对这些老年人做了什么？我只是跟他们聊天了，嗯、我也没有说主动去关心他们啊什么的，没有的。但是他们就会有一个大爷就会跟我说，他说：“哎，你开这个书店很好呀，让我们还能有地方可以聊天，能认识你们这样的年轻的小朋友啊，聊聊天什么就挺好的。”我就感觉他们真的是缺乏关怀，然后也很少被耐心对待的一个群体。
0: 对，觉得人性有的时候真的很可怕，就是大家都是喜欢可爱的小孩儿、嗯，但是你人一老了以后，就是大家都是有点，就比如说是会忽视啊，会远离啊，会嫌弃啊，这个是人性本能的一个东西。所以就现在这种孤寡老人，真的就他们也很想被看见、被听见。就我就很爱看老年人的片子，然后每次看这老年人的片子都是真的就哭的不行， uh, 就像国内有一个是叫《我们俩
1: 》啊、uh, ，那个老太太对房东
0: 对，然后那小女儿搬去那胡同里面吧，跟他住
1: ，然后开始跟闹得极其不愉快
0: 。对，哎，就韩国有一个讲两一对儿的那个什么，亲爱的，不要跨过那条江。Uh. 哇，那个我也觉得拍的特别好。对，
1: 就是这些老年人他们的很细腻的一些东西。嗯，就是后来我们不是搬家嘛、嗯，就是不在那儿了，就很突然。然后大爷还觉得挺可惜的，然后还跟我嗯要了新店的地址，然后说要买吃的来看我。天啊，买吃的来看我！<笑>我当时觉得太暖心了。你想一个、嗯。长辈买吃的来看你，他就是把你当小小孩儿，对对，就是就好像我小的时候，我姥姥会藏一些零食等我去吃一样的，就是那种关怀，就是小米粥里藏着爱的关怀，真的是
0: 。你要说到小米粥里藏着爱，我想到我我外婆给我盛饭，每次都会压好几下，嗯、<笑>然后就说，哎，我就给你盛一碗，那其实那个刨出来就差不多两到三碗那个量，所以我俩食量好都是有原因的。
1: 哎 呀， (笑)所以就是不禁让人感 叹， 我真是一个做传销的好苗子 呀！
0: 你跟那个 谁， 他那个那个孩子他妈妈联系联 系， 也去搞个什么心理培训 啥？
1: 哎， 所以说你说搞传销的人那些人多可 恶， 他们就是利用老年人的这种缺乏关怀。随便说点甜言蜜语就把老年人的身家都掏空，真的是丧。哦，对，就搞那种医疗保
0: 健嘛。对对,对
1: 对对。但是他们其实老年人也不是不知道你在骗他，但是他就是不能割舍你跟他的这种天天联系的关系。关系。哦，好难过，那、啊、好难过、啊，这到底是什么搞笑节目？好难过。<笑><笑>哎呀，那我们再更新一个真正开心的故事吧，就是今年。大年三十儿的一个故事，就是今年大年三十儿的时候，我又发了一个朋友圈，就是我羡慕大家都能吃到自己家里人做的手工饺子，然后我就收到了一条信息，就是一个书店的客人给我发信息说：“嗯，我这儿有纯手工的猪肉白菜的饺子，我家新包的，你敢吃吗？你敢吃吗？啥意思？”我当时就惊了，因为我没有想到会有人给我送饺子、嗯，而且是书店的客人，我们只见过一次。然后我说：“好啊。”刚开始的时候就是会觉得有点不好意思嘛。我说：“会不会有点麻烦？”嗯、然后他说：“他刚好要出门，就给我送。”我说：“好。”然后我就告诉了他我家地址。嗯，我就始终感觉自己沉浸在一种梦幻之中。就是等我等他 说， 哎， 他到 了， 然后我下楼走到那个小区门 口， 然后我就看到一个人迎着我走过 来， 然后我说 啊， 你认(笑)得出我来 啊？ 他说不是见(笑)过一次 吗？ 我就觉得说天 啊！ 直到拿那个饺子回 家， 我始终还是觉得不真实。嗯， 就是他只是书店的一个客人啊。对， 他说他家饺子今天包的很成 功， 就是属于一种大概类似于巅峰状态的一 个， 让我尝尝怎么样。那里面是一盒饺子，然后还放了一个苹果。哦，平平安安是吗？不知道是是什么，<笑>反正就是觉得说。然后我就发了一个朋友圈给我哥说，我哥也觉得说国内的人情关系真的是很好啊之类的，就真的觉得挺暖的。我觉得这是我开书店的时候，开书店的时候有很多高光时刻，包括就是比方说加了一些客人的微信，嗯、然后客人会愿意来找我玩儿啊，甚至就是比方说我们上次退会费的时候有点麻烦，他说那个会员费不退也没关系啊，认识你就很好啊之类的，就反正有很多很多就是让人感觉。人跟人的链接是因
0: 为这个书店，然后建立了起来。对对对。嗯、但是这个哦，我觉得这个三十送饺子这个事情确实很温暖，因为你之前说过你经常会自己过年嘛。对。而且像他给你送饺子，他也说的比较轻松。对。要说你敢吃吗？我觉得这对对对这这,这个朋友还挺有意思
1: 的。他对他他给你送饺子，不是说<笑>哎呀组织来给你送温暖了，对对,对,对,对,对。反而就是像开个玩笑的那种，对，让你。关爱。
0: 孤寡老人那个，对对对、那个，没
1: 有什么负担
0: 。<笑>嗯，这个我觉得很好。
1: 对，
0: 饺子好吃吗
1: ？真的挺好吃的，<笑>真的挺好吃。哎，所以我们现在这个店就很尴尬。我们现在这个店它不是开在街边的、嗯，就没有什么这种开盲盒的体验了。对，就人跟人之间的关系也很冷漠，就不像以前。哎，反正这个店开的真的是哎。再说 吧， 这我就是开了那个书店以 后， 就逐渐理解了为什么大家说要想开一个咖啡店呀、书店呀、花店啊什么之类 的， 嗯， 就是这一间间的小格子、小铺 子， 就全都是比剧本更有意思的人间百 态， 你永远都想不 到， 就是我们就不应该活在格子间里。就是应该活在人间。
0: 对我想到是不是好多人？你看他看了那个
1: 《深夜食堂》以后，我感觉就鼓舞了一帮人去开自己的店。对，就是我当时还想着说，如果书店旁边能开个咖啡厅就好了。那条街如果能变成一条充满人文的商店街，就太好了
0: 。哦，对，其实
1: 那条街环境很好的，环境很好的，就是互相都是些奇奇怪怪的。<笑>对，就是如果能互相能串个门啊，找个就是能跟别的店长聊天。我那时候喜欢跟那个菜市场的那个聊天，还喜欢跟那个旁边那个好邻居的聊，<笑>每天聊聊菜价呀、啊，互相收个快递。比方说我们这边做活动的时候，我们买了一大堆的冰，没有地方放，然后就好邻居的那个店长就说放在他们的。冷冻箱里啊、嗯，真的就特别好，就是那种人间烟火气，真是令人怀念着迷呀、啊
0: 。哦，对，因为现在你看，就像楼里面大家都住楼房，其实你已经很少有那种街里街坊那种互动了对
1: 。对，那种互动好好啊。对，我也觉
0: 得那种互动很好，就是你真的有跟周围的人建立起来一个连接。然后我之前看一个采访。也是向彪老师那个采访，他就说现在年轻人面临的一个最大的问题就是附近的消失。
1: 对对，就是我们现在太有逼数了，<笑>我们界限与界限之间，哇，那可是相当的、相当的有数呢
0: 。对呀、啊，就像我问你，比如说，呃，我们这个公司附近最近的菜市场在哪里？最近的五金店在哪里？最近的鞋店在哪里？我只知道菜市场。<笑>对，最近的修的就修修钥匙的在哪里？就这些我们都已经不知道了、哦，但是以前其实我们会经常出门去买菜，然后修鞋、修钥匙，然后你就跟周围其实是一
1: 个一个网络。对，而且现在就没有、那个。对，而且楼下的小卖部的那个阿姨认识你的那种感觉，真的好好。哦。对，现在都没有，这
0: 个还是真的挺挺难过的。哎
1: ，希望能创造出这样的环境吧。嗯。那也同时希望你们今天也喜欢今天的节目啊！记得订阅、收藏、评论我们呀，让我们感受一点活人的气氛吧。主要是让我们感受一下人间温暖，人间温暖。要不然真的一点一点那个啥都不沾。好吧，就这样了，再见。脱<笑>音了。<笑>